0: Ich habe jetzt schon fast 50 Advente miterlebt. Nicht jedem bewusst, manche vielleicht eher so nebenher, gerade so als kleines Kind kriegt man so manches nicht so richtig mit. Man sieht vielleicht die Kerzen und freut sich, aber denkt noch an all das, was ja dann noch danach kommt. Erst vor einiger Zeit habe ich irgendwo erfahren, dass hinter diesem Advent mehr steckt Natürlich, wir alle wissen, Advent, Adventus, das Wort Ankunft, ja, erinnert uns an die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren und daran, dass er einmal wiederkommen wird. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass jeder dieser vier Sonntage auch so seine eigene, besondere Bedeutung hat. Da hat vor einigen Jahrhunderten, haben die Kirchenväter sich Gedanken gemacht, um diesen vier Sonntagen eine Botschaft mitzugeben. Ein Wort, das über jedem Sonntag steht. Zum Beispiel erinnert uns der erste Advent an die Rettung. Dass Jesus in unsere Welt hineinkam, sein Leben gab als Opfer für unsere Schuld. Über dem zweiten Advent soll dann das Wort Erlösung stehen. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Dann wird er alles heil machen. Der dritte Advent hat zum Thema das Wort Umkehr. Und in manchen Kirchen wird an diesem Sonntag in besonderer Weise an Johannes den Täufer erinnert. Wir wissen, Jesus kam als Knecht in diese Welt. Und wenn er wiederkommt, dann wird er als König kommen. Und die Frage ist, bereiten wir uns in dieser Zeit vor, unserem neuen König, unserem wahren König zu begegnen? Der vierte Advent soll dann von der Freude sprechen. Jesus kam, um uns von Schuld zu befreien. Jesus kommt wieder, um dem Bösen ein Ende zu bereiten. Und weil jeder, der jetzt schon zu Jesus umkehrt, seine Nähe erfahren darf, haben wir allen Grund zur Freude. Und diese Botschaft der vier Adventssonntage, Rettung, Erlösung, Umkehr und Freude, begegnet uns in dem Bibeltext, den ich für die Predigt heute ausgesucht habe. Ihr findet ihn auf diesen Blättern, die ich ausgelegt habe, auch ausgedruckt. Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Und ähm, Ihr dürft es auch hier vorne mitlesen. Da schreibt Paulus an Titus: Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, die erscheinen, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Übrigens, im griechischen Urtext ist dieser Abschnitt ein Satz, ohne Punkt und Komma im Griechischen. Paulus war so begeistert von dieser Botschaft, dass er einfach nicht anders konnte, als in einem Durch davon zu reden, ohne Punkt und Komma. Wie gesagt, das Thema der vier Adventssonntage habe ich in diesem Abschnitt wiederentdeckt, in etwas abgewandelter Form. Er kam, er kommt wieder und er ist jetzt der, auch bei uns ist, dass wir Grund zur Freude haben. Und diese drei Gedanken, er kam, er kommt wieder und er ist jetzt mit uns, die möchte ich mit uns im Laufe der Predigt noch mal ganz klarer und deutlicher herausarbeiten. Das Erste. Jesus kam. Im Luthertext beginnt dieser Abschnitt mit so ganz vertrauten Worten. Da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es gibt da so ein schönes Weihnachtslied. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Aber mich haben diese Verse oder dieser Vers auch an einen anderen Text erinnert, der uns auch vertraut ist, und zwar die Botschaft der Engel. Da hat der Engel gesagt den Hirten, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Und zwischen diesen beiden Texten gibt es zwei, mehrere Parallelen. Paulus sagt allen Menschen, der Engel sagt allem Volk. Bei Titus steht etwas von der heilsamen Gnade und bei Lukas etwas vom Heiland. Paulus schreibt, es ist etwas erschienen und der Engel sagt, es wurde jemand geboren. Man könnte so fast sagen, dass dieser Text aus Titus 2 wie so eine Kurzversion der Weihnachtsgeschichte klingt, wo sich Paulus auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Denn in unserer heutigen Zeit, da denken die Menschen viel über Ochs und Esel nach, über die Hirten, den Stall, die Engel. Und sie bleiben bei diesen Äußerlichkeiten und gerade die Äußerlichkeiten verstellen den Blick auf das, worauf es in Wahrheit ankommt. Und die eigentliche Botschaft, den Kern der Weihnacht, den kennen nur noch die wenigsten. Und so fasst Paulus das in wenige Worte zusammen, worum es eigentlich bei Advent geht, bei Weihnachten ist, geht. Da heißt es in Titus 2, Vers 11 noch einmal, denn in Christus ist Gottes rettende Gnade allen Menschen erschienen. Und ich möchte uns diesen Vers, diesen Text einfach mal in umgekehrter Reihenfolge buchstabieren. Da heißt es, Gottes rettende Gnade ist Erschienen. Und im Griechischen steht hier das Wort Epiphaneo. Und Epiphaneo bedeutet, dass etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes auftritt. Wenn ich morgens zum Frühstück erscheine, dann ist das Alltag, dann ist das nichts Besonderes. Das ist kein Epiphaneo. Oder wenn zum Beispiel ein neuer Film im Kino erscheint, oder auf den Markt kommt. Dann spricht man zwar auch von einer Neuerscheinung. Und meist haben die Fans lange darauf gewartet. Irgendwelche Trailer haben schon einen Vorgeschmack geschenkt. Mit Spannung geht man dann in die Filmvorführung. Aber trotz aller Begeisterung, wenn man diesen Film sich anschaut, es ist doch nur ein Film wie jeder andere. Das ist vielleicht der neue Teil einer neuen Geschichte, das sind vielleicht neuartige Effekte, aber es ist nichts, was wirklich völlig neu und noch nie so da gewesen ist. Aber als Gott Mensch wurde, da war das etwas völlig Neues, Einmaliges. Das hat es weder vorher noch nachher so, nachher so gegeben. Es ist einzigartig, einmalig. Das hat keiner vorher so gekannt. Da ist etwas erschienen ans Licht gekommen, Epiphaneo. Paulus spricht dann weiter davon, Gottes Gnade ist erschienen allen Menschen. Er spricht im Brief zwar eine bestimmte Personengruppe an, aber hier spricht er von allen Menschen. Also Gottes Gnade ist nicht nur für Menschen, die sich in besonderer Weise ausgezeichnet haben, auch nicht für eine bestimmte Rasse und Kultur, nicht nur für eine bestimmte soziale Schicht. Gottes Gnade reicht auch nicht nur für eine bestimmte Menge Menschen, für so eine Art Kontingent. Und Gottes Gnade ist eben auch nicht der Schatz einer Kirche oder einer bestimmten Denomination, die sozusagen aus diesem Schatz verteilen darf. Nein, Paulus sagt, Gottes Gnade ist erschienen allen Menschen. Als Gott Mensch wurde, da hatte er alle Menschen zu allen Zeiten im Blick. Sein Rettungseinsatz galt allen. Und die Menge von Gottes Gnade reicht aus oder würde ausreichend für alle Menschen. Und deshalb schreibt Paulus an anderer Stelle dem Timotheus, Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen Gottes rettende Gnade ist also auch für die, die es vielleicht gerade so schwer haben oder mit denen wir es vielleicht gerade auch so schwer haben. Menschen aus unserer Familie, Menschen aus der Nachbarschaft, von der Arbeit, Menschen aus der Gemeinde. Auch für sie gilt Gottes Gnade. Gottes Gnade gilt eben auch den vielen Namenlosen, denen wir auf der Straße begegnen. Gott bietet seine Gnade eben auch denen, an denen wir vielleicht heute Nachmittag einen Kalender, ein neues Testament anbieten. Und Gottes Gnade reicht auch für dich aus, auch wenn du vielleicht gerade daran zweifelst. Gottes Gnade wurde Mensch in Jesus und Jesus allein reicht aus, diese Gnade allein reicht aus, um Menschen zu retten. Die Frage ist, wie stehst du jetzt zu dieser Gnade? Denn Gnade bekommt man nicht einfach so übergestülpt. Auch in der Justiz, in der Rechtsprechung, wirst du nicht einfach so begnadigt. Du musst um diese Gnade bitten. Nimmst du sie entgegen oder meinst du, ohne Gnade klarzukommen? Ich erinnere mich an einen Mann, mit dem ich mal im Gespräch war, der gesagt hat, ich brauche keinen Fürsprecher. Ich will das alleine schaffen. Und er war überzeugt, dass er das irgendwo hinbekommt. Die Frage ist, lieferst du dich dieser Gnade aus? Oder weißt du die rettende Hand der Gnade von dir? Du musst dich entscheiden. Wie gesagt, es ist Gottes rettende Gnade die allen Menschen erschienen ist. Und in Titus 2, Vers 14 wird uns deutlich, wovon uns die Gnade retten soll. Da heißt es, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Nun, wenn wir ehrlich sind, aus unserer menschlichen Perspektive heraus Gibt es andere Probleme? Haben wir andere Baustellen, wo wir Rettung, wo wir Hilfe bräuchten? Vielleicht sagst du, das ist mein Umzug, da brauche ich gerade eher Hilfe. Oder Krankheit, das Altern, Schwäche, der Tod. Vielleicht ist deine Baustelle Schmerz, Zerbruch, Verletzung in deinen Beziehungen, in deiner Familie. Und wenn wir um uns herumschauen, dann sehen wir, dass die Welt mit Kriegen kämpft, gegen Ungerechtigkeit, Unfrieden und Unsicherheit. Und die Sorgen unserer Gesellschaft, die Sorgen unserer Mitmenschen sind vielleicht die drohende Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst, Umweltfragen, die Verschuldung. Das ist das, was vielen Menschen Not bereitet und wo sie sagen, da brauchen wir erstmal Rettung, ein Rettungspaket. Aus Gottes Perspektive wird aber deutlich, was unsere größte Not ist. Wir Menschen leben nicht im Einklang mit Gottes Willen. Und die Folge ist, dass wir an anderen und an uns selbst schuldig werden. Wir sind aber auch vor Gott und an Gott schuldig geworden. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Und würde diese Schuld weiter an uns haften, dann wären wir auf ewig verloren. Das ist unsere größte Not. Das ist die größte Baustelle in unserem Leben. Und hier wird deutlich, dass Weihnachten, Advent, eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit ist. Gott kam nicht aus reiner Sentimentalität auf unsere Erde. Aber Gott kam in Jesus zu uns. Der Apostel Paulus schreibt, in Jesus, in Christus ist Gottes rettende Gnade allen Menschen erschienen. Das bedeutet doch, ohne Jesus ist keine Rettung möglich. Aber wie viele Menschen bezeichnen sich heute als religiös, als Gottgläubig? Aber wer nicht wirklich mit Jesus verbunden ist, der läuft am Ziel vorbei am Leben vorbei. Aber gerade da, wo Jesus als der Herr und der Retter in dein Leben hineinkommt, da hat Gottes Gnade, da hat Gottes Rettung bereits ihr Werk begonnen. Da ist Rettung bereits geschehen. Dieser Vers, Titus 2, Vers 11, der beginnt noch mit so einem einzigen Wort. Da steht, denn... Denn in Christus ist Gottes rettende Gnade allen Menschen erschienen. Dann könnte man sagen, das ist doch einfach nur so ein kleines Wörtchen. Aber mit diesem Wort bezieht sich Paulus auf das, was er vorher geschrieben hat. Vorher hatte er Anweisungen gegeben an verschiedene Personen und Personengruppen, an Alte und Junge, an Männer und Frauen, an Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er hatte ihnen geschrieben, wie sie sich im Alltag verhalten sollten. Er hat gesagt, wie Glaube konkret aussehen soll. Er hat sie herausgefordert. Herausgefordert, so wie wir auch im Alltag sind. Und vielleicht merken wir, da sind wir manchmal gefordert und manchmal vielleicht sogar überfordert, dass Glaube konkret wird in unserem Alltag. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dein Leben als Christ sich gar nicht so groß von dem Leben der anderen unterscheidet. Oder du blickst zurück auf dein Leben als Christ und du hast den Eindruck, na so viel verändert hat sich in meinem Leben in den letzten Jahren auch nicht. Und vielleicht denkst du sogar jetzt, dass du irgendwie in Gottes Augen ein hoffnungsloser Fall bist. Vielleicht ist das deine Not. Vielleicht ist deine Not noch viel, viel größer. Und genau da hinein schreibt Paulus jetzt, denn darum, deshalb, Ganz gleich, wie finster, wie schwierig, wie dunkel es gerade in, um dich ist oder in dir steckt. Gerade deshalb, gerade darum ist Gottes heilsame Gnade allen erschienen. Und sie ist auch dir erschienen. Jesus, er kam in deine, in diese Welt. Das ist die Botschaft des ersten Advent. Doch nun kommt die Botschaft des zweiten Advents. Zweitens, Jesus, er kommt wieder. Da schreibt Paulus in Titus 2, Vers 13 weiter. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser größtes Glück bedeuten. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Mal ganz offen gefragt. Was steht in diesem Jahr auf deinem Wunschzettel? Vielleicht hast du ja einen. Vielleicht nicht geschrieben, aber innerlich. Vielleicht wünschst du dir Gesundheit oder Kraft. Vielleicht wünschst du dir Durchhaltevermögen. Du wünschst dir Zeit. Vielleicht sehnst du dich nach Frieden, nach Ordnung im Chaos deines Lebens. Oder du wünschst dir einen Halt. Du wünschst dir Sicherheit. Du wünschst dir etwas, was die Lehre in deinem Leben ausfüllt. Vielleicht hast du auch noch ganz andere Wünsche. Aber mal ganz ehrlich, wäre dir als erstes eingefallen, dass die Wiederkunft von Jesus dein größtes Glück bedeuten? Dass dies dein größter Wunsch ist? Natürlich, als guter Christ wissen wir, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und wir wissen auch, dass wenn er kommt, dass er dann alles neu machen wird. Dann wird alles gut werden. Und natürlich, irgendwie freuen wir uns darauf. Aber verbinden wir damit nicht auch so etwas wie Furcht bei dem Gedanken, dass Jesus wiederkommt? Natürlich so in schwierigen Zeiten, da sehnen wir uns danach, dass Jesus kommt und dem Schweren ein Ende bereitet. Aber fürchten wir nicht andererseits auch den Moment, wenn Jesus uns unvorbereitet treffen würde. Vielleicht kennt ihr auch das Lied von Manfred Siebert. Der singt, wir beten laut, Herr komm bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir beten laut, Herr komm bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Vielleicht plagt dich ja auch so das schlechte Gewissen, wo du nicht so lebst, wie du eigentlich solltest. Und tatsächlich, rein menschlich betrachtet, kann uns diese Wiederkehr von Jesus nur erschrecken. Denn wir Menschen sind Sünder. Und selbst als Christen versagen wir. Wir häufen Schuld an und werden schuldig an Gott. Wir werden schuldig an unseren Mitmenschen. Wir stehen mit leeren Händen da. Wir haben nichts, was wir Gott vorbringen können. Wenn wir nur auf uns sehen, dann kann diese Rückkehr von Jesus schon erschreckend sein. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum Paulus hier schreibt: Seine Gnade führt dazu, dass das Erscheinen unseres großen Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, unser größtes Glück bedeuten. Begreift ihr? Es ist seine Gnade, die rettet, die erlöst, die reinigt die heilsam ist. Aber es ist eben auch seine Gnade, dass wir uns auf die Wiederkunft von Jesus freuen dürfen. Paulus verwendet in diesem Text, in diesem Vers, noch einmal das Wort Erscheinen. Wie gesagt, als Gott in Jesus Mensch wurde, als er erschien, da war das etwas völlig Neues. Und wenn Jesus eines Tages als König wiederkommt, in seine Herrlichkeit, in Stärke, in Macht, dann wird auch das etwas sein, was unvergleichlich ist, was noch nie da gewesen ist. Und dieses Erscheinen von Jesus, das soll auch jetzt dir Mut machen, dich trösten. Das ist keine billige Jenseitsvertröstung, sondern das ist eine reale Zukunftshoffnung, weil Jesus kommt brauchen wir über die jetzigen Umstände in unserem Leben nicht verzweifeln. Weil Jesus kommt, dürfen wir Verantwortung für diese Welt übernehmen, für die, diese Generation, für die nächste. Aber wir müssen uns auch nicht in Versuchen verzetteln, hier eine bessere Welt zu schaffen. Und weil Jesus kommt, brauchen wir nicht versuchen, alles Glück, alle Erfüllung in dieser Welt zu suchen. Denn wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Jesus kommt wieder. Die Botschaft des zweiten Advents. Und noch ein dritter, ein letzter Gedanke, der uns hier im Text begegnet. Jesus ist der, der mit uns ist. Und das verändert unser Leben. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Wir warten noch auf sein zweites Kommen. Und auch Paulus lebte in dieser Erwartung, in dieser Zwischenzeit zwischen seinem Ersten und seinem Zweiten Kommen. Und Paulus schreibt jetzt in Vers 12, wie wir bis dahin leben sollen. Paulus schreibt da, sie, die heilsame Gnade, erzählt uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Merkt ihr diese Gnade, die uns Jesus schenkt, die uns in Jesus begegnet? Die ist nicht nur da, dass sie uns ein gutes Gefühl gibt. Sie ist nicht nur dazu da, dass sie uns von Schuld frei macht. Gottes Gnade bereitet uns auch nicht nur darauf vor, dass wir mit Freude Jesus erwarten können, sondern Gottes Gnade zielt auf Veränderung in unserem Leben. Advent ist also nicht ein untätiges Warten, sondern es soll ein aktives Warten sein. Man nennt den dritten Advent ja auch den Herzensadvent. Und wenn der zweite Advent vom wiederkommenden König spricht, dann stellt sich uns heute die Frage, wer ist denn dein König? Ist es Jesus, der in dir regiert? Oder regierst du selbst? Lässt du dich vielleicht beherrschen von Sorgen, Geld, von Freunden von der Welt? Oder bestimmen andere Dinge, Lebensmuster, dein Leben? Ich hatte vorhin gesagt, der dritte Advent ruft uns zur Umkehr. Und man erinnert sich dann in manchen Kirchen in besonderer Weise an Johannes dem Täufer. Und seine Botschaft war, kehrt um von euren alten Wegen und wendet euch wieder ganz Gott hin. Statt eigene Wege zu gehen und an Sünde festzuhalten, sollen wir Gottes Willen suchen und ihm nachfolgen. Und interessant ist jetzt hier, was Paulus von der Gnade schreibt. Sie Gna die Gnade, sie soll uns erziehen. Die Gnade soll umgestalten. Die Gnade soll zur Umkehr rufen. Ist das nicht seltsam? Das kann Gnade doch nur, wenn sie mehr ist als nur ein Gefühl ein Gedanke, ein Prinzip, wenn sie eine Person ist. Und sie kann das nur dann wirklich, wenn sie nicht nur gelegentlich bei uns ist, wir gelegentlich über die Gnade nachdenken, wenn sie nicht nur aus der Ferne zuschaut, sondern wenn diese Gnade beständig, täglich bei uns ist, wenn sie an uns ist, in uns ist und wie ihre Hand ergreifen. Und es gibt nur einen, von dem die Bibel sagt, dass er die Gnade in Person ist. Und der von sich selbst sagt, dass er alle Tage bei uns ist. Jesus. Wir vergessen das aber so oft. Wir fühlen uns vielleicht auch alleine gelassen. Und wir versuchen dann aus eigener Kraft ein gottgefälliges Leben zu leben und sind damit völlig überfordert. Und vielleicht empfindest du das auch gerade so dann liest doch noch mal mit mir Vers 14. Da heißt es, er, Jesus ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gott loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Merkt ihr, wer hier der Erste ist, der handelt. Wer hier die treibende Kraft ist, die Leben verändert. Und dieser Jesus steht jetzt auch vor deiner Herzenstür. Und er sagt, lass mich hinein in dein Leben. Lass mich auch in die Bereiche, die du mir bisher vielleicht vorenthalten hast. Die Bereiche, wo du dich vielleicht auch alleine abmüßt. Gib doch endlich zu, dass du mich brauchst. Ich allein. Ich kann und ich will dir helfen. Ein letzter Gedanke, um das vielleicht noch mal etwas zu verdeutlichen. Und das ist vielleicht ein etwas schwacher Vergleich. Ist euch vielleicht schon mal ein Prominenter begegnet, so ganz zufällig? Also nicht C-Prominenz oder B-Sternchen, sondern so, so ein richtig Prominenter. Also meine Mutter hat es mal erlebt, sie saß im Zug und da saß auch Kevin Kurani bei ihr. Kevin Kurani, die etwas Jüngeren, das ist ein Fußballspieler. Ja. Meine Schwester ähm, ist mal Rainer Kallmund am Flughafen begegnet. Auch da die Jüngeren, das ist ein Fußballmanager vor vielen, vielen Jahren gewesen. Als ich so vier, fünf Jahre alt war, da saß ich mal mit Sepp Meier und Paul Breitner in einer Umkleidekabine zusammen. Das erklärt vielleicht manches, aber für uns normallos. Für uns Normalos sind solche Prominente Menschen aus einer anderen Welt. Sie kommen vorbei, sie kreuzen deinen Weg, sie grüßen dich vielleicht, lächeln dir zu, aber sie bleiben nicht lange. Und wenn wir in Not geraten, würden die wenigsten, würden wir wahrscheinlich kaum einer von diesen Promis dir helfen. Bei Jesus ist es etwas ganz anderes. Jesus kam in unsere Welt aber nicht nur im Vorbeigehen, nicht nur um freundlich zu grüßen, sondern um unter uns zu leben. Und Jesus wird eines Tages wiederkommen und dann wird er sein Werk vollenden. Aber Jesus ist auch jetzt nicht uns fern. Durch seinen Geist lebt er in uns, mit uns. Und das kann wirklich alles in unserem Leben verändern. Ich wünsche dir, dass du dir das immer wieder bewusst machst und dass du das mit in diesen Advent, in diese Zeit hineinnimmst und dass du dich jetzt auch mit mir darüber freust. Amen.